0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Japoński doktor Mengele, generał Shiroishi. Mamy dla pana nowe zadanie.
2: Dowiedział się pułkownik Murray Sanders pewnego sierpniowego dnia 1945 roku.
1: Popłynie pan do Japonii. Potrzebuje pana generał Douglas MacArthur.
2: Pułkownik Sanders spakował rzeczy, wsiadł na okręt i po długim rejsie we wrześniu 1945 roku schodził po trapie na nabrzeżu portu w Yokohamie. Szczegóły nowego zadania poznał, kiedy stanął przed Magarturem, najwyższym dowódcą okupacyjnych wojsk alianckich w Japonii. Pan jest profesorem mikrobiologii? Zapytał generał na powitanie. Tak, w 1943 roku armia zleciła mi przeprowadzenie badań nad bronią biologiczną. Rzeczywiście laboratorium kierowane przez pułkownika Sandersa przeprowadziło szeregi badań, ale jego autorski pomysł to użycie broni nasyconej jadem kiełbasianym. Ostrzegał również przed japońskim atakiem biologicznym na amerykańskie wybrzeże Pacyfiku.
1: Chciałbym, żeby pan poprowadził śledztwo w sprawie japońskiej broni biologicznej.
2: Zanim pułkownik Sanders rozpoczął rozmowy, które przybrały formę przesłuchań, poprosił wywiad o dosię na temat wspomnianej przez Amakartura jednostki. Oznaczony numerem 731, oddział wojskowy Nana San Ichi Butai, jak mówią Japończycy. Zajmował się badaniami nad bronią biologiczną i chemiczną. W latach 1932-1945 jednostka stacjonowała w Harbinie, w Mandżurii i tam przeprowadzano nielegalne eksperymenty na ludziach. To było wszystko, co mógł się dowiedzieć Sanders z dossier. Resztę musiał ustalić sam podczas przesłuchań.  –
0: – Jest pan bakteriologiem, panie pułkowniku na Naito?
2: – zaczął Sanders i podniósł akta leżące na stole. –
0: Tu napisano, że był pan oficerem oddziału 731. To na czym przeleciały panu lata
2: wojny? Epidemią? – zapytał Sanders, ale wyraźnie można było wyczuć sarkazm w jego głosie. – Słyszałem, że robiliście tam eksperymenty na
0: ludziach. Podobno tworzyliście broń biologiczną. Niech pan mi powie. Pan te eksperymenty przeprowadzał, czy tylko je nadzorował?
2: Ale Naito nie chciał się przyznać do tych eksperymentów. Tak jak nie chcieli się przyznać i inni przesłuchiwani. Poirytowany Sanders postanowił zdopingować Japończyków do efektywniejszej współpracy.
0: Jeśli nie poznam szczegółów waszych eksperymentów, wszystkich, co do których mam podejrzenia, że służyli w jednostce 731, Oddamy Rosjanom. Oni nie będą się z wami cackać. Te groźby
2: poskutkowały. Pułkownik Ryochi Naito na kolejne przesłuchanie przyniósł dziennik, w którym zapisano szczegóły działalności oddziału oraz nazwiska oficerów i naukowców zaangażowanych w eksperymenty na ludziach. Szczególną uwagę Sanders zwrócił na jedno nazwisko. Generał Shiro Ishii. W młodości Shiro był ulubieńcem nauczycieli, co mogło wynikać z faktu, że jak mówiono miał fotograficzną pamięć Był też niezwykle bystry, a jednocześnie ta bystrość wyzwalała w nim nerwowość Nie rozumiał, dlaczego nikt w jego otoczeniu nie mógł nadążać za tempem jego rozumowania W 1916 roku zaczął czteroletnie studia medyczne na Uniwersytecie w Kyoto. W 21 wcielono go do armii, ale medycyna pozostała na zawsze najważniejszą dziedziną jego życia. Najlepiej czuł się w laboratorium wśród pełnych bakterii szalek Petriego. Podobno twierdzili jego koledzy, bakterie traktował nie jak obiekty badawcze, lecz jak zwierzęta hodowlane. W 27 roku Shiro Ishii zaproponował sztabowi cesarskiej armii stworzenie japońskiego programu wojny biologicznej. Cesarz i jego generałowie nie powiedzieli nie, ale nie powiedzieli również tak, zażądali konkretów. Aby jest być, Shiro Ishii wybrał się w podróż po krajach Europy, bo tam rozwój broni biologicznej i chemicznej stał na wysokim poziomie. Przez dwa lata słuchał francuskich, brytyjskich oraz niemieckich generałów, obserwował manewry i przede wszystkim pytał. A to, czego się dowiedział i to, co go zaintrygowało, notował. Do Tokio przywiózł gruby brulion komentarzy i wniosków, które miały mu pomóc rozwinąć japońską broń biologiczną. Kiedy przedstawił wnioski na spotkaniu sztabu, zyskał wpływowego sojusznika w osobie ministra wojny. Po trzech Latach, w 1932 roku Shiro Ishi wyjechał do okupowanej Mandżurii jako główny oficer medyczny Cesarskiej Armii Japońskiej i został dowódcą laboratorium badawczego do spraw zapobiegania epidemii armii. Zorganizował tajną grupę badawczą o nazwie Togo.
0: Dlaczego wyjechał pan akurat do Mandżurii?
2: Zapytał trochę naiwnie Sanders podczas przesłuchania.
0: Nie chcieliśmy
3: przeprowadzić takich badań u nas w Japonii. Takich? Mieliśmy praktycznie nieograniczoną ilość obiektów badawczych. Obiektów... to znaczy ludzi, Chińczyków w różnym wieku, również kobiet, starców i dzieci, prawda? Najpierw byli to zwykli przestępcy, bandyci, partyzanci i więźniowie polityczni. Trzymaliśmy ich w
2: obozie Congma na południe od Harbinu. A potem generał Shiro opowiedział Sandersowi o jeńcach. Żywili ich dobrze, a w menu było mięso, warzywa, ryż, a nawet alkohol. Nie chodziłoby najmniej o troskę. Naukowcy chcieli rozpocząć badania na zdrowych fizycznie i psychicznie ludziach. Horror eksperymentów zaczynał się niespodziewanie. Czasem po miesiącu, a bywało, że i po zaledwie kilku dniach normalnej diety. Spuszczaliśmy
3: im krew, ograniczyliśmy dostęp do wody. Dopiero do tak przygotowanych słabych organizmów wywstrzykiwaliśmy bakterie dżumy. Kiedy przeszedł pan do jednostki 731? W 1936, kiedy cesarz Hiroshito dekretem włączył naszą jednostkę do armii
2: kwantuniskiej. To cesarz wiedział o waszej jednostce? Oczywiście. Oficjalnie jednostka 731 nazywała się Departamentem Zapobiegania Epidemii i Oczyszczania Wody Armii Kwantuńskiej. Ale miejscowym władzom powiedziano, że na ograniczonym murem terenie znajduje się Tartak. Rzekomy Tartak pracował do 1945 roku, do końca wojny. O tym, co się działo za murem Shiro i Xi opowiadał niechętnie. Sanders musiał często zadawać te same pytania. Czasem po prostu je powtarzał, czasem formułował je łagodniej lub sugestiami naprowadzał generała na odpowiedź. Shiro czasami dawał się złapać w pu- łapkę. Czasami uparcie milczał, a bywało, że wpadał w irytację. Kiedy jednak Sanders nie mógł nic od niego wyciągnąć, obiecywał prerogatywy w Ameryce lub straszu towarzyszami z NKWD. To pomagało. Shiro zaczął mówić.
3: Więźniom wstrzykiwano choroby pod pozorem szczepień, a potem obserwowano, czy i jak organizm radzi sobie z chorobą.
2: Badano skutki nieleczonych chorób wenerycznych Więźniów, zarówno kobiety jak i mężczyzn Celowo zarażano kiłą i rzeżączką Odwiedziny personelu medycznego w celach zajętych przez kobiety Były tu codziennością Ale to nie wystarczyło W raportach można było przeczytać
3: Mężczyzna i kobieta zarażeni syfilisem Byli umieszczani razem w celi i zmuszani do seksu Było jasne, że każdy, kto będzie stawiał opór Zostanie zastrzelony
0: Gdzie podziały się dzieci? Nie rozumiem Kwałciliście kobiety na skalę przemysłową, więc niech mi Pan nie mówi, że nie zachodziły w ciąże, więc pytam. Gdzie
1: podziały
2: się dzieci? Shiron nie odpowiedział na to pytanie nie musiał. W raportach napisano
1: W niewoli urodziła się duża liczba dzieci. Nie ma jednak żadnych relacji o jakichkolwiek ocalałych z jednostki 731. Podejrzewa się, że dzieci więźniarek były zabijane po urodzeniu.
2: Głównym tematem badań była jednak broń biologiczna i tym zadaniem zespół generała Shiro zajmował się przez 13 lat. Przeprowadzono co najmniej 12 prób terenowych z bronią biologiczną na dużą skalę i co najmniej 11 chińskich miast zaatakowano środkami biologicznymi. W 1940 i 41 roku samoloty zrzucały pojemniki z pchłami zarażonymi dżumą. Wybuchła epidemia, a po niej przyszły kolejne epidemie. Duru brzusznego, cholery i tyfusu. Zatrowano wodę w studniach, skażono Bagna i rzeki, ofiary liczono W setkach tysięcy, a tymczasem W obozie trwały vivisekcje. New York Times dotarł do naukowca Jednostki 731 Który pod warunkiem zachowania anonimowości Opowiedział, co robił w czasie wojny
1: Do sali wprowadzono więźnia Wiedział, że to dla niego koniec Więc nie walczył Pozwoliłby położyli go na stole i związali Ale kiedy podniosłem skalpel Wtedy zaczął krzyczeć
2: Zrozumiał, że nikt nie dostanie znieczulenia.
1: Rozciąłem go od piersi do brzucha, a on nadal okropnie krzyczał. Spojrzałem na jego twarz, była wykrzywiona okropnym grymasem bólu, strachu
2: i agonii. Wiwisekcję zazwyczaj wykonywano bez znieczulenia. Stąd kończyły się śmiercią, tak jak inne brutalne eksperymenty. Na przykład amputowano kończyny, by sprawdzić, przy jak małej ilości krwi człowiek umiera. Wycinano żołądki i przełyk przyszywano do jelit. Szacuje się, że co najmniej tysiąc japońskich naukowców prowadziło tak brutalne eksperymenty na Chińczykach. Aż trudno uwierzyć, że wyniki badań publikowano w renomowanych pismach naukowych. Tam jednak nikt nie przyznawał się do eksperymentów na ludziach. W artykułach pisano, że przedmiotem eksperymentu były małpy manczur Pisano artykuły nie tylko z biologii czy medycyny, ale również z chemii. W końcu jednostka 731 dostała również zadanie testowania substancji chemicznych. W budynku przeznaczonym do eksperymentów gazowych testowano gaz musztardowy, luizyt i fosgen.
1: W 1943 roku brałem udział w teście z trującym gazem,
2: opowiadał anonimowy eksperymentator.
1: Zastosowano komory ze szklanymi ścianami o powierzchni około 3 metrów kwadratowych. Wewnątrz znajdował się Chińczyk, gazem był Adamsyt. Kiedy gaz wypełnił komorę, mężczyzna dostał gwałtownych drgawek kaszlu.
2: Wachlarz eksperymentów, czy może raczej tortur, był szeroki. Hamulce moralne – żadne. Ludziom odmawiano jedzenia oraz picia. Sprawdzono, jak zachowuje się organizm w pomieszczeniu o ekstremalnie niskim ciśnieniu. Jak reaguje na wysokie temperatury i oparzenia. Wieszano za nogi głową w dół, zamykano w wirówkach, rażono prądem. Wystawiano na wysokie dawki promieni rentgena. Ktoś wpadł na pomysł, by ludziom przetaczać końską krew. Ktoś inny wstrzykiwał morską wodę. Jeszcze inny postanowił zakopywać więźniów żywcem. Szacuje się, że japońskie eksperymenty zabiły ponad pół miliona ludzi. Były to głównie ofiary ep- Sprowadzonych na Chiny przez rozpylanie bakterii nad wioskami i miastami. Natomiast eksperymentatorzy jednostki 731 i generał Shiro Ishii mają na sumieniu co najmniej 3000 ofiar. Zdecydowaną większość ofiar stanowili Chińczycy, ale zdarzali się również Rosjanie, Mongołowie, Koreańczycy. I przynajmniej jeden Japończyk, Mitsuo Hirakawa, został poddany wivisekcji w wyniku przypadkowego zarażenia dżumą. W marcu 1945 roku Shiro Ishii postanowił wykorzystać zdobyte doświadczenie do przeprowadzenia ataku bronią biologiczną na Stany Zjednoczone. Obiecywał generałom, że to będzie decydujące uderzenie, które być może rzuci Amerykanów na kolana. Wpadł na pomysł zrzucenia na wybrzeże Kalifornii bomb pełnych pcheł zarażonych dżumą, czyli chciał powtórzyć scenariusz sprawdzony w Chinach spodziewał się kilkuset tysięcy ofiar i liczył, że strach sparaliżuje Amerykanów i protesty społeczne zmuszą prezydenta Roosevelta do zakończenia wojny. Przygotowania do operacji, która doczekała się kryptonimu Sherry Blossoms at Night trwały kilka miesięcy, ale nigdy nie została zrealizowana. Amerykanie byli szybsi. Dwa uderzenia atomowe zmusiły Japonię do kapitulacji. Zaczęła się amerykańska okupacja, a do Mandżurii weszła Armia Czerwona. Jednostka 731 musiała w pośpiechu przera- Tokio nakazało zniszczenie wszystkich obciążających materiałów. Potencjalni świadkowie 300 ostatnich więźniów wymordowano w komorach gazowych lub otruto. 600 chińskich i mandżurskich robotników rozstrzelano. Generał Shiro Ishii nakazał wszystkim żołnierzom, oficerom i naukowcom zniknąć i zabrać sekret jednostki do grobu. Wydano fiolki z cyjankiem potasu i wysadzono kompleks budynków w powietrze, aby zniszczyć dowody. Okazało się jednak, że budynki były na tyle wytrzymałe, że pozostały nienaruszone. Dowody pozostały. Trzeba je było znaleźć. Tymczasem Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu nic nie wiedział o czarnej historii jednostki 730. Sprawiedliwość przegrała z polityką Zaczynała się zimna wojna i Stany Zjednoczone Potrzebowały przewagi nad Związkiem Radzieckim Na każdym polu Również w dziedzinie wojny biologicznej To dlatego w Japonii pojawił się ekspert Mikrobiolog pułkownik Sanders Rezultaty przesłuchań oficerów jednostki 731 Pułkownik Sanders przedstawił generałowi MacArthurowi
0: Generale Dane zawierają cenne informacje. Myślę, że powinniśmy nie dopuścić, żeby dowiedział się o nich Związek Radziecki. Co pan sugeruje? Powinien pan zagwarantować tym naukowcom nietykalność w zamian
2: za ich wiedzę. Generał MacArthur wyraził zgodę, a w maju 1947 roku depeszował do Waszyngtonu.
1: Musimy zagwarantować Japończykom, w tym przede wszystkim generałowie Shiroishi, że wszystkie przekazane przez nich informacje nie zostaną wykorzystane jako dowody oskarżenia o zbrodnie wojenne.
2: Waszyngton wyraził zgodę i w konsekwencji otworzył się potok danych medycznych, które pchnęły amerykańskie prace nad bronią biologiczną mocno do przodu. Szef Sandersa, Edwin Hill, a przy tym kierownik wojskowego laboratorium w Fort Detrick, gdzie pracowano nad bronią biologiczną, był zachwycony wiedzą Japończyków. Umowa o immunitet dla Shiro Ishii została zawarta w 1948 roku. Generał nigdy nie był ścigany za żadne zbrodnie wojenne, a jego dokładne miejsce pobytu było nieznane. Richard Drayton, wykładowca historii na Uniwersytecie Cambridge twierdził, że Shiro Ishii zamieszkał w stanie Maryland i przez cały czas doradzał Amerykanom w sprawie broni biologicznej. Później, ale nie wiadomo dokładnie kiedy, wrócił do Japonii, otworzył klinikę i w niej prowadził bezpłatne badania i zabiegi. Zmarł 9 października 1959 roku na Raka Krtani. Miał 67 lat. Został po nim pamiętnik, lecz ani słowem nie wspomniał w nim o eksperymentach przeprowadzanych przez jednostkę 730 Archiwum jednostki zaginęło, bądź udało się je zniszczyć. Historykom pozostały więc tylko trudne do weryfikacji relacje anonimowych świadków.
0: Misja specjalna w RMFM na tropie największych
2: tajemnic historii.